0: Hey de Gaming Geeks, wel leuk dat je kijkt of luistert naar de Gaming Geeks podcast, de wekelijkse talkshow van GamingGeeks.nl waarin uh, ik en meestal een andere kikje bij praat over alles wat er gaande is in en rondom de gaming industrie. Zo, <coughs> hij begint lekker. Ik en rondom, nee, in en rondom de gaming industrie, dat is het. Goed zo Jim, na 77 afleveringen kan je het nog steeds niet. Maar hey, ik doe het nog steeds op poging. Hallo, ik ben Jim en um, ik doe vandaag een solo, een solo show. Ja, uh, geen van de andere vier Geeks die waren beschikbaar vandaag om met mij mee te kletsen over uh, alles wat uh, met videogames te maken heeft. Dus doe ik het in mijn eentje. Is ook niet erg. Datum van opname is 31 maart 2019. Het eerste kwartaal van het jaar zit erop. En weet je, Mina, wat een kwartaal is het al geweest. Met heel veel besprekingen. Dingen over de toekomst. Nieuwe streamingdienst. Games. Nou, van alles en nog wat. Vandaag ga ik het natuurlijk ook weer hebben over een aantal games. Uh, onder andere eentje die is aangekondigd waar mensen al letterlijk jaar op zitten te wachten. Ben ik er eentje van? Jazeker. Ben ik hyped? Uh, Ja. Het gaat over Borderlands 3. Ga ik het zo meteen uitgebreid met je over hebben. Want uh, de ontwikkelaar en uitgever Gearbox heeft heel veel aangekondigd. Verder gaat het eigenlijk wel uh, wel lekker. Ja, ik ben heel veel verschillende dingen aan het spelen. Ik zit in zo'n fase dat ik denk... Oh ja, een beetje van dit en een beetje van zus en een beetje van zo. Zo game ik meestal trouwens. Het komt zelden voor dat ik echt die hard op één spel me daar compleet op focus en dat dat mijn hele vrije tijd in beslag neemt. Of althans, mijn mijn gaminguurtjes zeg maar. Ik heb het wel eens gehad. Vorig jaar had ik dat met Spider-Man bijvoorbeeld. Dat moest ik gewoon in één week moest ik dat uitspelen. Uh, Zo te gek vond ik hem ook overigens. Dus ja, ik zit een beetje te te, te jong leren tussen allerlei titels. Uh, Natuurlijk doe ik weer uh... Uiteraard altijd. Heroes of the Storm vind ik altijd leuk. Uh, One Finger Death Punch, waar ik het uh, vorige week over had. Ben ik nog steeds aan het spelen. Is nog steeds te gek. Metro Exodus ben ik nog steeds aan het doen. Een hele sfeervolle first-person shooter in uh, in een post-apocalyptisch Rusland. Te gek ziet dat eruit. Uh, Elke keer als ik weer een stukje verder kom, dan denk ik... Oh ja, ja, deze omgeving wil ik zien. En dan wil ik weer meer ontdekken. Ik heb het idee dat ik daar ook al richting het einde kom. Anthem, ja... Ben ik ook nog steeds aan het spelen? Uh, een beetje een mixed bag, hè? Dat Anthem. Was van de week ook weer gezeik. Over die game. Uh, een nieuwe patch zou weer meer gebroken hebben. dan dat het uh, de game gefixt zou hebben. Als ik heel eerlijk ben, het is een game waarin je. Um, speelt als een soort Iron Man, eigenlijk. Je, je gaat in robot pakken en je moet rondvliegen. en monsters, dan wel uh, vijandelijke soldaten kapot knallen. En het is de bedoeling dat het een looter-shooter is. Dus dat je. Uh, Elke keer als je verder komt, dan krijg je weer sterkere wapens. En daarmee kan je weer sterkere vijanden. En dan kan je misschien een moeilijkheidsgraad omhoog. En zo kan je verder, verder, verder. Ik heb de credits zien rollen, eindelijk, in dit spel. En het verhaal... ...is echt fucking bullshit. (laughs) Het is echt ongelofelijk hoe hoe weinig impact dat uh, allemaal heeft. Dus ik denk dat ik uh, binnenkort wel klaar ben om daar een volle video-review over te maken. Ik ga nog een beetje in... uh, De endgame zitten, alhoewel ik heb nu het verhaal uitgespeeld en ik ben pas level 20. Terwijl de level cap op 30 zit. Dus ik ben eigenlijk nog lang niet in wat ze dan noemen de endgame. Ik zit er nog ver van verwijderd lijkt het wel. Dus ja, ik ik heb ook wel uh, zoiets van, volgens mij heb ik het allemaal wel gezien met Anthem. En uh, de ervaringen van andere spelers zijn... ...in dat opzicht gemixt. Ik heb nu na 20 uur heb ik wel zoiets van... ...volgens mij heb ik alles gezien wat deze game te bieden heeft. Heel veel mensen hadden dat na anderhalf uur al. <laughs> en dat valt nog wel enigszins te begrijpen. De game is gewoon heel erg beperkt in... ...het aantal wapens, de a- het aantal vijanden... En-, ...en wat je überhaupt echt doet in het spel. En als je dat gevoel al heel snel hebt... ...van oh, ik heb alles al gezien... Is ...meestal niet zo'n heel goed teken. Maar dat maakt niet uit. Dus dat heb ik ook weer een beetje zitten spelen. Um... En... Ja, nog meer dingen. Maar één één game heb ik vanmiddag nog zitten spelen. Echt vlak voordat ik deze podcast uh, ging opnemen, heb ik hem opgestart. Risk of Rain 2. Ga ik het zo meteen uitgebreid met je over hebben. Damn, wat is dat dat te gek. Oh, oh, man, 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 man. Maar voordat ik uh, met de show verder echt doorga en dat we het gaan hebben over het gamingnieuws van de afgelopen week... ...wil ik een uh, oproepje doen. Uh, Er komt namelijk iets spannends aan. Iets uh, spannends voor hobbyisten van uh, onder andere de podcast. De Dutch Podcast Awards die komen eraan. Dus is een initiatief van uh, BNR Nieuwsradio. Zij willen eigenlijk podcasting wat meer in het zonnetje zetten. Ben ik helemaal voor. Ik bedoel, ik podcast al sinds dat ik 14 jaar ben. En die Dutch Podcast Awards, daar kan iedereen zich in principe voor nomineren. Maar als je dan op de zogenaamde shortlist terecht wil komen... dan heb je dus een aantal nominaties nodig. Dus wat ik bij deze aan je wil vragen is... ga naar podcastawards.nl. Vul daarin de Gaming Geeks podcast en de website waar deze podcast op te vinden is. Dat kan je doen. uh, GamingGeeks.nl kan je daar gewoon invullen. En uh, stem op mij, stem op mij, is eigenlijk gewoon de hele simpele oproep. Darts Podcast Awards lijkt me ontzettend tof als ze überhaupt op die shortlist terechtkomen. Dus uh, podcastawards.nl, uh, uh, vul daarin, GamingGeeksPodcast, Gamingkeeks.nl En dan uh, maak je mij heel erg blij als je deze show enigszins leuk vindt. Uh, of je nou één aflevering hebt geluisterd of 77 afleveringen. Uh, graag, dank je wel alvast voor die support. Ik zag al wat uh, dingetjes voorbij komen van, oh ik heb gestemd, uh, te gek. Um, of je nu ook op YouTube overigens doen we niet het YouTube kanaal erbij invullen, ik weet dat deze podcast ook best wel veel bekeken wordt op YouTube maar het is een podcast natuurlijk en het is ook gewoon te vinden op audiofiets, trouwens dus als je uh, in de auto vaak zit of op de fiets of whatever um, nou, hoewel ik zou niet eigenlijk aanraden om naar iets te luisteren terwijl je op de fiets zit, is een beetje gevaarlijk nou goed, als je uh, liever de audioversie wilt, ik ben ook op podcast services storen via onder andere Google Podcast, Apple Podcast en ook Spotify. Dus uh, de, dat. Dus Awards, dames en heren, Podcasthoort.nl. stem op de Gaming Geek Podcast. Zometeen ga ik het hebben over Bethesda, die geeft alvast wat onverontrustende informatie over de E3 van 2019, wat is er aan de hand? Playstation gelooft nog heilig in de Playstation VR en ik ga je vertellen waarom. En natuurlijk, jouw vragen beantwoord, dus uh, mail naar podcast.gamergeeks.nl um, de, de mailbox is de hele week open voor al jouw vragen, commentaar en alles wat tussenin ligt. Podcast.gamergeeks.nl, zometeen ga ik die mailbox weer openen. Ik hoop dat er wat in zit, ik moet heel eerlijk bekennen, ik heb nog niet gekeken, dus dat is uh, geen ge- 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 goed teken. Maar goed, podcast.gamergeeks.nl het gesprek van de week, dames en heren, was voor um, een, een bepaalde uitgever. Een bepaalde uh, uh, ontwikkelstudio. Het is een beetje van allebei. Um, er staat een uitgebreid nieuwsbericht op GamerGeeks.nl. Die ga ik even aan je voordragen. Want dat heeft te maken met een game waar best wel veel mensen hyped voor zijn. Ik ook. Maar ik zal vertellen waarom ik een beetje sceptisch ben. Zometeen. Gearbox heeft tijdens de Amerikaanse beurs PAX East. Dat is een, uh, ja, eigenlijk een soort van community-achtig event die uh, uh, steeds... Uh, ...populairder en populairder en groter wordt. Ze hebben daar Borderlands 3 aangekondigd. Dat deden ze tijdens een panel die gehost werd door de CEO van het bedrijf. Randy Pitchford heet hij. Uh, Borderlands 3 gaat verder waar de voorgangers ophielden. Uh, het is een hectische first-person shooter... Uh, ...met uh, uh, een cartoony waarin loot te verzamelen valt. Er zijn waarschijnlijk... ...dat is nog niet echt officieel duidelijk... ...maar in de trailer zijn in ieder geval vier personages te zien die uh, de spotlight zullen pakken en uh, uh, niet één, maar twee bad guys dit keer. Over de game zelf werd niet heel veel gezegd, behalve dat 4K support duidelijk werd uitgesproken. Releasedatum en platforms werden ook niet bekend gemaakt. Wel heeft de studio uh, beloofd op 3 april met meer informatie te komen. Dus het kan zomaar zijn dat als je deze podcast hoort, dat je dat allemaal al weet. Uh, ...verwacht wordt dat uh, dan de eerder genoemde details uh, gedeeld worden. Randy Pitchford heeft eerder zijn support uitgesproken over de Epic Game Store... ...waardoor vele gamers denken dat het een tijdelijke exclusive gaat zijn... ...wat betreft de PC-versie dan. Hij komt waarschijnlijk ook naar PlayStation 4 en Xbox One. Borderlands 3 wordt de vijfde game in de franchise. Hiervoor verschenen Borderlands, Borderlands 2, Borderlands The Pre-Sequel... ...en Tales of the Borderlands. Voor de oudere games zijn er ook updates... Zo je Borderlands The Handsome Collection, die deel 2 en de pre-sequel bevat. Um, die, krijgen, uh, 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 die krijgen een 4K-patch op de PlayStation 4 en Xbox One. Um, of althans de Pro en de Xbox One X, wel de consoles die daadwerkelijk 4K kunnen. Borderlands 2 VR, die op PlayStation VR beschikbaar is. Die krijgt alle DLC-content van de tweede game als gratis update in de zomer. Borderlands 1 wordt geremasterd voor de PlayStation 4 en de Xbox One. Naast grafische verbeteringen zal er een minimap toegevoegd worden... ...en zal er support komen voor shift codes. Dat zijn codes die je kan invoeren om extra's te unlocken in de game. Die worden dan vaak via Twitter gedeeld en dat soort dingen. Dat is best wel leuk. Ze, Ze vragen daar geen geld voor. Nog niet. De remaster zou ook naar PC komen... ...maar daarover is op Steam nog heel weinig te vinden. Dus ik ben benieuwd wat dat dan daadwerkelijk inhoudt. De remaster heeft de bijnaam Game of the Year Edition... ...en komt op 3 april naar de consoles... Tijdens de presentatie werd er ook een Borderlands tabletop game aangekondigd. Dit wordt Tiny Tina's Robot Tea Party, een kaartspel waarbij het doel is een volledige klepzet robot in elkaar te zetten. Ja, nou laat, laat ik het daar als eerste even over hebben. Borderlands. Dit is een game, uh, uh, een van mijn eerste reviews op GamerGeeks. Dan hebben we het serieus al over 6,5 en een half jaar geleden. Not kidding. Holy shit. Um, Borderlands 2 vond ik echt fantastisch. Wat een game is dat. Het is een, een, een hectische shooter. Ik omschreef het toen de tijd als Diablo, maar dan first-person en cartoony en met heel veel humor. Heel veel van die humor is ontzettend puberaal. Maar goed, dat hoort er een beetje bij. En ik um, moet zeggen, als ik, zeker als ik terugdenk aan die game, denk ik ja, ik heb daar ontzettend veel uren in gedouwd. Echt heel veel. Uh, zelfs tot op het uh, punt dat ik dacht... Weet je, ik ga gewoon lekker uh, alles uh, maxen. Ik wil alle characters wil ik op het maximale level hebben. En de beste gear, bla bla bla, bla. Het probleem was is dat ik toen nog niet heel veel online speelde. Dus dan krijg je al heel snel... dat ik als, als ik dan met iemand anders ging spelen... Dat ik degene zei... Hoe kom je aan zo slechte gear? Dat is het wel. Het kan wel weer op een gegeven moment uh, een loot uh, grind worden. Want dat was, het, dat was het bijzondere aan Borderlands. is Dat het echt zoveel verschillende typen wapens had. En zoveel verschillende uh, applicaties erop. En, en modifiers en dingetjes die het net even anders maakten. Dat was fantastisch. En dat, dat, ik, ik heb er wel het volste vertrouwen in dat Borderlands 3 1 gaat doorzetten. Het is wel echt dat je denkt, oh ja, het is weer lekker Borderlands. Zo ziet het er ook uit trouwens. Het cartoony is heel erg... Um, wat vooral opvalt aan de artstijl zijn de dikke lijnen die alles heeft. En dat, um, het, het ziet er wel goed uit, alleen je merkt wel dat, dat dit soort artstijl dat het dan meteen. Ja, hoe moet ik het omschrijven? Het, het voelt wat beperkt aan, zeg maar. Als uh, Borderlands 2. als iemand tegen me had gezegd. yo. Dit is Borderlands 2, maar dan een soort van gepatcht en zo. had ik je ook geloofd. Dus dat is een beetje... uh, Dat is niet zozeer omdat de graphics slecht zijn of zo. Dat is eerder gewoon de artstijl. Maar misschien als je ze echt direct naast elkaar legt... Dan zullen er ongetwijfeld heel veel verschillen te zien zijn. Maar goed. Dus dus, op dat opzicht zit het allemaal wel goed. Maar er is is één groot ding waar ik een beetje mee zit. En dat is voor mij de ontwikkelaar. Deze game wordt gemaakt door Gearbox. Een studio met inmiddels wel echt een, uh, een, een lange historie. Ze begonnen ooit als een soort van... Zuster Studio van Valve. Zoals je denkt, goh, Valve en een Gearbox. Ja, klinkt klinkt wel een beetje hetzelfde. Uh, Dat klopt. Uh, Ze ze maakten als eerste de de, de Half-Life expansions. Opposing Force en... uh, uh, God, hoe heet die? Blue Shift, dat was de tweede expansion voor Half-Life. Beide heel goed. Ik vind Opposing Force persoonlijk beter, maar hey. En en daarna zijn ze ook eigen games gaan ontwikkelen. Het probleem met die studio is sinds Borderlands 2... of eigenlijk al rondom Borderlands 2... let op, dit was 2012... hebben ze eigenlijk... geen succes meer gehad. Het begon al te wankelen... rondom Borderlands 2, wat ik al zei. Ze brachten toen namelijk Duke Nukem Forever uit. Nou, Duke Nukem Forever... was een drama. First Person Shooter... sequel, waar mensen al jaren op wachten... een 90s icoon... die weer terug werd gebracht. En... Het was gewoon... Het was niet af. Het zag er lelijk uit. Ook voor die tijd. Het... Meh. Gewoon... Bl- bl- bah. Eigenlijk. He? De Brothers in Arms. De derde Brothers in Arms schijnt ook al niet heel goed te zijn. Dat was al een paar jaar daarvoor zelfs. Maar goed. Toen kwam Borderlands 2. Ja, iedereen hypt. Oké. Okay, te gek. Wat hebben ze na Borderlands 2 gedaan? Je zou kunnen zeggen de pre-sequel. Maar... hebben zij niet ontwikkeld. Dat heeft een andere studio gedaan. Nee, sindsdien heeft Gearbox Aliens Colonial Marines uitgebracht. Een studio die, of een game die uh, op het internet echt wel bekend staat als uh, iets heel negatiefs. (laughs) Dat was ook niet af. Het was broken, het was was, was gaar en... uh, uh, de grote controverse rondom die game is, is dat ze voor de release allemaal mooie trailers lieten zien. En tech-demo's van kijk eens, blah, 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 En niks van dat zat in de game. Dus dat was, uh, ja, dat was wel echt een flop. Het heeft waarschijnlijk gewoon genoeg verkocht. Maar hè, in, in, het, in het oog van het publiek was het niet heel goed. Paar jaar daarna... Battleborn. Ken je die nog? Battleborn. Dat is een game, uh, ook een first-person shooter... die een heel erg cartoony stijltje had. Eentje die misschien wel heel erg lijkt op Borderlands. Het was alleen geen Borderlands. Echt waar. En het was een een hero shooter gemengd met een MOBA. Nou, MOBA, League of Legends, uh, Heroes of the Storm en Favo. Yeah, go play that shit. Uh, Dota 2 en, en, en dat soort games. Maar dan gemengd met Borderlands. Of eigenlijk... Moet ik eerder zeggen, Overwatch. Overwatch kwam in dezelfde maand uit als Battleborn. En wat Gearbox niet heel slim had gedaan... N2K, die de uitgever is van Battleborn en Borderlands overigens... Wat ze niet slim gedaan hadden... Is echt tegen overwatch markten te doen. En... Nou ja, goed. Iedereen speelt nu nog steeds... Of nou, iedereen. Heel veel mensen spelen nog steeds Overwatch. En het is nog steeds, weet ik, hoe populair. Dus dan weet je al een beetje wie die strijd gewonnen heeft. Uh, Battleborn, de servers liepen leeg. Volgens mij kwam Battleborn een paar weken uit voor Overwatch toen. In mei 2016 was dat. Moet je nagaan, dat is al bijna drie jaar geleden. Maar de servers van Battleborn waren al binnen een paar weken leeg. Lag dat alleen maar aan het feit dat Overwatch er was... Nee, want de game had ook een paar grote problemen. Met name met de balans, als je het aan mij vraagt. Ik kan me nog wel herinneren dat er een, een, een level was. Uh, en dan moest, uh, moest je uh, volgens mij een paar machines vernietigen of zo. En dan had je van die, die minions en die konden dan pushen. Net zoals in een MOBA, hè, dat je dan verschillende lanes hebt. Je moest een paar machines vernietigen. Uh, en dan had je wel turrets en zo die dan jouw basis beschermen. En dan turrets die ook de uh, basis van de enemy beschermden. Klinkt allemaal op zich best logisch. Een een, een balansdingetje. Het probleem was alleen... Dat als je... uh, En je had dan een soort van twee lagen. Je had uh, één laag en dan de tweede laag. Dat was was zeg maar jouw basis. En als die vernietigd was, had je verloren. Het probleem was alleen... Als je langs de eerste linie was... Dan kon je ongestraft al op de basis schieten. Vanaf een soort van klein heuveltje. Die best wel zichtbaar was. Sturts gingen er niet op schieten. Eh... je kon gewoon op de basis knallen zonder dat het ook maar enige straf uh, veroorzaakte. En dan kan je zeggen, hé, hey, ja, maar je weet toch dat ze daar zitten? Ja, maar het probleem is alleen dat als iemand dan al hoger level is, dat dan de kans dat jij die gasten weet te nakken al een stuk lager is. En, nou ja, goed, dat was een, een soort van steamroll. Dus het was, het was niet echt goed in balans. En dan kan me ook nog wel herinneren dat er een paar van die characters waren die op ...echt opie waren in vergelijking met, uh, met anderen. Dus het probleem met Battleborn was dat die game binnen no time gewoon echt verlaten was. Uitgestorven, het was gewoon kapot, het was dood. En dat was zeg maar een game waar Gearbox heel erg hard op had gehoopt. Heel veel geld werd erin gepompt, weet ik hoeveel marketing. Maar ja, die marketing werd dus in de verkeerde richting uh, gestoken. Namelijk, hé, hey, wij zijn... Uh, ...overwatch... (laughs) ...ja, niet niet slim. Zeker niet als Overwatch een uh, superieure game blijkt te zijn. Die overigens wel echt anders speelt dan Battleborn. Nogmaals, Overwatch kan je niet echt omschrijven als een MOBA. Battleborn daarentegen. Die wel. En dat is eigenlijk het laatste wat we van Gearbox hebben gezien. Nu zijn we drie... Ik ben blij dat Borderlands 3 er eindelijk aankomt. Maar er zijn natuurlijk gewoon wat twijfels nu. Want heeft Gearbox dat nog wel... Kunnen ze het nog wel? Dat is de grote vraagteken die ik heb. Want ze hebben nu keer op keer soort van bewezen... dat ze een paar fundamentele aspecten van een goede game... niet meer, vraagteken, doorhebben. Was Borderlands 2 dan gewoon een soort gelukje? Was dat, uh, eh? Was dat een, een lucky ding? En het is niet alsof ik wil dat Borderlands 3 naar de klote gaat. Sterker nog, ik heb... Nogmaals, ik heb zoveel toffe uren in Borderlands 2 gehad. Ik wil dat dit gewoon echt uitbreidt op uh, wat Borderlands 2 was. Alleen is de wereld, de wereld is wel veranderd. En daarmee bedoel ik microtransacties, season passes, de hele hele godganselijke bende. En wat Borderlands 2 ook zo bijzonder maakt is, ja het had een season pass, het had DLC pakketten. Maar die DLC pakketten waren fantastisch. Die duurde lang, hadden toffe content, voegden echt heel veel toe aan de bestaande games. Dus als je Borderlands uh, nog wil gaan spelen. En je hebt het, uh, volgens mij heb je nu ook de Handsome Collection die ik eerder al noemde. Volgens mij heeft hij ook alle DLC content. Uh, zeker spelen, echt niet de DLC skippen, want die is fantastisch. Ik vraag me af of ze datzelfde niveau kunnen behalen. En ze moeten er natuurlijk ook wel overheen. En, en, en dat is gewoon een beetje dingetje. Dus misschien het is misschien het klimaat van de grote game-uitgevers. Call of Duty kwam deze week weer in het nieuws omdat ze 30 euro vragen voor een wapen. Um, Call of Duty is heel veel in dat aspect in het nieuws geweest trouwens. Um, en 2K, die dus deze game uitgeeft... ...heeft al andere smerige praktijken gedaan. Zoals dat ze 6 euro vroegen voor een, een, een kleurtje in een wapen van Evolve. Ook zo'n, zo'n geflopt project. Dus, en het is altijd maar een balansdingetje van wie, wie heeft het hier nou voor het zeggen. Is dat Gearbox, de ontwikkelstudio in dit geval, of is het de uitgever 2K? Iedereen gaat er ook soort van vanuit dat de reden waarom er nu zoveel microtransactie bullshit in Call of Duty zit, is omdat uh, Activision dat zegt, de uitgever. Ah nee, douw het erin jongens, want we moeten geld hebben. Dus dat is een beetje uh, waar ik mijn twijfels over heb. Overigens denk ik echt dat de PC-versie alleen naar de Epic Games Store komt. Het is gewoon heel raar dat zij, uh, de presentatie die ik dan heb gezien... dat ze daar geen details geven over een release datum... of op welke platforms de game überhaupt verschijnt. We gaan ervan uit dat het PC PlayStation 4 Xbox One is... maar officieel hebben ze dat nog niet gezegd. En waarom doen ze dat? Omdat ze deze game hebben onthuld op een groot podium voor allerlei fans... ...en uh, als je daar zou zeggen... ...hé hey jongens, deze game komt op PC exclusief voor Epic Game Store... ...zouden ze kaart uitgeboerd worden. En als er dan ook nog eens 200.000 man op Twitch zitten kijken... ...ik zat erbij, die teller stond echt zo ontzettend hoog... ...dat is natuurlijk uh, geen goed plan. Dus ga er maar vanuit, de PC-versie gaat naar Epic Game Store. Uh, en verder, ik mag hopen dat de game dit jaar uitkomt. Uh, ik denk eind 2019... Als ze geen datum geven op 3 april, dan wordt het 2020. Helaas, maar dat is dan niet anders. Ja, dat zijn een beetje mijn gedachten over Borderlands. Maar er was meer. Uh, Naast het Borderlands nieuws had Gearbox ook nog andere dingen te vermelden. Uh, uh, Naast ontwikkelstudio zijn ze dus ook al actief als uitgever. Nu wordt Borderlands niet door hunzelf uitgegeven, wat ik al zei, maar door Touquet. Maar uh, uh, het is wel een rol die ze flink willen gaan uitbreiden. Zo krijgt We Happy Few van Compulsion Games. Die krijgt zijn eerste DLC. Dat heet They Came From Below. Die komt op 4 april komt die uit. Dat was ook een flop, hè dat We Happy Few. Dat is ook niet echt uh, goed. Bulletstorm die komt naar de Nintendo Switch in de vorm van de Duke of Switch Edition. Dit houdt in dat het personage Duke Nukem wederom speelbaar zou zijn. Uh, in dit geval, uh, uh, dit was ook het geval in de eerder verschenen Full Clip Edition die uitkwam voor de PlayStation 4, Xbox One en PC. In de zomer moet de Switch versie gaan verschijnen. Bulletstorm is een first person shooter gemaakt door People Can Fly. Onder andere bekend van de Painkiller Games. Dat zijn, althans die eerste was echt fantastisch. Het heeft een uh, scoresysteem waarbij je vijanden onder brute omstandigheden moet afmaken voor bonuscombo's. Ook weer zoiets. Wat de fuck is Gearbox aan het doen met die Duke Nukem licentie? Nou, douw Duke Nukem maar in Bulletstorm. Joepie. What the fuck? <laughs> Maak een Duke Nukem game! Waarom mogen die mensen die Painkill hebben gemaakt en Bulletstorm... beide fantastische first-person shooters... ...laat hun Duke Nukem maken? Come on, Gearbox. In plaats van continu maar Bulletstorm nu een beetje rehashen. Maar misschien zijn ze daarmee bezig, ik weet het niet. Tiny Build, die komt met een verhaalgedreven thriller met de naam Pathologic 2... De release date is ook al bekend. 23 mei verschijnt de game op Steam. Dit zag er interessant uit. Er waren heel veel kinderen en een of andere soort tienercult Althans, daar scheen het om te gaan. Hm, ben benieuwd. Uh, Gearbox gaat met meer partijen in zee. Zo hebben ze bekendgemaakt samen te gaan werken met System Error. Die bekend zijn van de titel Astroneer. Die op Steam is dat. Ook brengt Gearbox de game Trover Saves the Universe uit. Een spel die geschreven en ingesproken wordt door de makers van Rick and Morty. Dus, ehm... Uh... Diezelfde humor kan je hierin verwachten. Op 31 mei verschijnt de game voorlopig exclusief op de PlayStation 4. Met support voor PlayStation VR. Te gek. Daarnaast. Oh my god, jongens. Oh my god. Oh. Stop even. Daarnaast werken ze samen met Hopo Games. Hopo Games is een indie-ontwikkelaar. Die uh, bekend staat om. Uh, Deadbolt. Fantastische game. Check it out. Op Steam en Risk of Rain. Risk of Rain 2, daar zijn ze al een tijdje mee bezig. En uh, wat blijkt nu... daar werd aangekondigd dat Risk of Rain 2... nu uit is op Steam Early Access. game is nu dus uit. Verkrijgbaar. Volgens mij kost die uh, rond de 18 euro. En gamers die de game kopen... Die krijgen een extra exemplaar zodat ze co-op kunnen spelen. Ik had deze game op mijn lijstje gezet van... Uh, Most Anticipated Games of 2019. En, ehm... Um, ik heb hem dus al even zitten spelen. Dit was voor mij een verrassing, want ik zat al helemaal te wachten op... Oh, wanneer komt die game uit? Wanneer komt die game uit? Ik wil, ik wil het nu, ik Want ik, ik vond Risk of Rain is fantastisch. Nou goed, wat is deze game? Het is een, uh, een, een game waarin je uh, crasht uh, op een uh, onbekende planeet. En het uh, is een roguelike. Dus er zijn heel veel random elementen. Je komt in een... Le- je schiet monsters kapot. Die monsters droppen geld. Met dat geld kan je kistjes openen. En in die kistjes zitten upgrades. En dan denk je... Oké, okay, dus gewoon lekker relaxed door het leveltje heen. Hup, op naar het volgende leveltje. Um, je moet dan een teleporter vinden. En als je die dat doet, dan moet je daar in de buurt blijven staan. En dan spant er ook nog eens een bos. Dus kan best heftig worden. Dus je zou denken... al oh, lekker relaxed door een leveltje. Upgradejes. Easy. Nee, want hoe langer je speelt... Hoe moeilijker de game wordt... Um, dit was eigenlijk al de basis voor Risk of Rain 1, een 2D pixel art game. Deel 2 is in 3D. Ik heb de game uh, deze middag zitten spelen. En de woorden en de geluiden die uit mijn mond kwamen waren voornamelijk: Holy, holy shit! Oh damn! Wat? Oh, oh my god! Wat? Da! Ah, uh, uh. Dat. Maar dan oprecht. <laughs> uh, het is ontzettend heftig. Zeker omdat er continu vijanden spannen. Je krijgt continu upgrades ook. Als je het een beetje goed speelt natuurlijk. En je moet wel haasten. Want die game wordt niet makkelijker. Je moet heel snel die teleporter vinden. Maar je moet dus een balans vinden tussen snel een bossfight doen. En heel snel uh, 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 en upgrades verzamelen. Dus het is, dit, eh? het is een beetje chaotisch allemaal. Um, de game is nu dus uit op Early Access. Is nog niet af. Uh, Dat merk je ook wel. Er zijn een paar functies die ik erin wil hebben. Het is nu een third-person shooter. Het is in 3D. En er zit co-op in. Online co-op. Heb ik nog niet geprobeerd, overigens. Maar de game ziet er prachtig uit. Draait fantastisch. En het het speelt lekker. En het is zo'n heerlijk spelengevoel die ik nog niet kan omschrijven. Je weet gewoon meteen binnen, binnen, binnen... Op het moment dat je begint met spelen, oké, okay, dus dit zijn de basics, hè. je hebt niet echt een tutorial op dit moment, heeft het ook niet echt nodig, want uh, de controls die staan ten alle tijden in beeld. Uh, je kan, uh, hè, als je afgaat, maakt dat ook op zich niet uit, dan start je gewoon een nieuw spel. Uh, dat is trouwens het ding, uh, het is een roguelike, dus zodra je dood bent, is het spel afgelopen. Dan moet je overnieuw beginnen. Alleen je hebt dan weer meerdere personages die je kan unlocken... die allemaal weer een andere abilities hebben. Je hebt allerlei items te ontdekken. En als je dingen doet in het spel... komen er ook weer nieuwe items vrij. Dus het is eigenlijk een game die je continu beloont voor het spelen. De game speelt zo ontzettend lekker. En tussen alle chaos door... want op een gegeven moment zijn er echt gewoon... I'm not kidding you... 50 vijanden die om je heen aan het schieten zijn. Je kan uh, uh, turrets en drones... die kan jij uh, unlocken om uh, met je mee te vliegen... Um, Het het, het lijkt allemaal, zeker als je ernaar kijkt... dan denk je misschien... oké, hoe hoe, hoe ga ik hier het overzicht behouden? Dat is het mooie. Soms is dat ook gewoon niet mogelijk. Het is ontzettend chaotisch. Maar het speelt zo lekker. En daardoor kan je zelf als speler... de de chaos een beetje bedwingen. En weet je in ieder geval ten alle tijde wat je aan het doen bent. Dit was voor mij de verrassing van... Die hele aankondiging. Hè? Dat Borderlands 3 aangekondigd zou worden. Dat wisten we. Dat we niet alle details zouden krijgen. Had ik ook wel verwacht. Maar dat deze game in één keer in Early Access zou komen. En dat het uh, ook meteen zo goed speelt. En dat je dan ook nog eens een gratis extra kopie krijgt. Zodat je sowieso een co-op kan spelen. Fantastisch. Geweldig. En dan moet ik daarbij benadrukken dat Hopo Games... Of althans, dat deed Randy Pitchford ook op het podium van uh, dat uh, Gearbox-presentatie-dingetje. Deze game is gemaakt door drie mensen. Hoe dan? Het speelt zo lekker! En het is natuurlijk nog maar de vraag hoeveel content erin zit. Alleen aangezien het nog in Early Access is... ...kan het dus zomaar zijn dat er nog heel veel dingen aankomen. Sterker nog, er zijn al een paar character-slots... In de titel, uh, of in het uh, character select screen. Die uh, soort van beweren van... Oh hé, hey, deze is er nog niet. Die komt er nog aan. En uh, ja, het is uh, ongelooflijk. Het is echt heel vet. Dit is een beetje mijn aanrader op dit moment. Ik kan begrijpen van... Hé hey, oh het is Early Access. Ik ben daar zelf ook een beetje op tegen. Als in heel vaak komt de Early Access troep. En um, soms duurt het letterlijk jaren voordat iets wat in early access is, eruit gaat. Sterker nog, dat duurt meestal jaren. Uh, Ontwikkelaars maken zichzelf afhankelijk van die early access. Dat ze eigenlijk geen geld meer hebben. Dat ze denken, nou, we releasen het als early access op Steam. En dan hopen we dat genoeg mensen het halen... zodat we de game tussen aanhalingstekens af kunnen maken. dat is ook nog maar de grote vraag. Wanneer is een game nou af? Ergens moet je er natuurlijk een streep onder zetten. Maar... Nou, bij deze game heb ik wel zoiets van... Ah, dit is zo'n uitzondering op de regel. Dit is een game waarvan ik zeg... Nou, dit, uh, dit speelt nu al heel lekker. Zeker als je fan bent van de eerste game. En als je nog geen fan bent van de eerste game. Maakt niet uit. Ook al is deel 2 er nu soort van... Ga de eerste game spelen. Fantastisch. Zeker als je van pixel art houdt. Als je er helemaal niet van houdt... Dan zou ik zeggen... Haal gewoon deze. Het is ook niet de duurste game. 18 euro. Uh, het, 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 het klinkt een grote lofzang deze podcast inmiddels. Maar... Ik ik heb pas 80 minuten gespeeld ook. Moet er ook bij gezegd worden. Maar van wat ik tot dusver gespeeld heb. Als je mij hardop kan laten schreeuwen in mijn eenzame gamerkamertje. Holy shit! Wat? Wat intens, Wow! Wat? Dan dan krijg je iets voor elkaar. En heel indrukwekkend, nu al. Sterker nog, die 80 minuten is mijn 18 euro al meer dan waard geweest. Laat ik het zo zeggen. Fantastisch. Dus... Aanraden, dames en heren. Risk of Rain 2. Gaat dat spelen? Gaat dat spelen? En anders gaat dat zien? Gaat dat zien? En uh, uh, ja, oordeel dan zelf. Dat was eigenlijk al het nieuws van die die Gearbox persconferentie. Dus Risk of Rain 2. En wat was die andere nou? Borderlands 3, natuurlijk. (k化) Borderlands 3, waar heb ik het het afgelopen half uur over gehad? Borderlands 3 en Risk of Rain 2. Fantastisch. Dus aanraden, dames en heren. Ga dat checken. Goed, genoeg uh, van dat. Laten we naar uh, de overige headlines gaan van de afgelopen week. Um, en dat zijn er heel wat. Het, er gaat ook gewoon geen week voorbij zonder dat er heel veel gebeurt. En echt heel, 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 heel veel. Zo heeft PlayStation hun eerste State of Play gehouden. Dat is een uh, soort van uh, presentatie voor op ofgen- uh, vooraf opgenomen. Uh, lijkt op de Nintendo Direct die Nintendo doet. Um, en daar gaan ze aankondigingen doen. Dit was de eerste keer dat ze dat deden. Waarschijnlijk gaan ze dat vaker doen. Xbox doet het inmiddels overigens ook al als uh, Inside Xbox. De presentatie die ze hebben uitgezonden had veel nadruk op de places in VR. Zo werd Iron Man VR aangekondigd voor dit jaar. Een first person shooter game waarbij als Tony Stark rondvliegt en vijanden kapot moet schieten. No Man's Sky Beyond, die nieuwe update voor No Man's Sky. Die krijgt ook VR ondersteuning, werd bekendgemaakt. Dat zal waarschijnlijk ook op de PC-versie gaan gebeuren. Althans, daar ga ik even vanuit. Five Nights at Freddy's Help Wanted komt in de lente uit. Dat is een horror game met hele enge poppen en iets wat ik absoluut niet ga doen. Want help, hartaanvallen en dat soort dingen. En uh, uh, Trover Saved the Universe kwam ook trouwens nog heel even voorbij. En Blood Truth, een spionage game uh, waar ik heel veel zin in heb. Die komt op 28 mei uit. Dat uh, werd uh, bekendgemaakt tijdens die presentatie. Er was ook nieuws voor uh, PlayStation 4 Gamers zonder VR. Concrete Genie kreeg, kreeg een nieuwe trailer. En die ziet er echt fantastisch uit. Dat was echt... Um, Wauw. Het uh, is een game waarin je als een jongen speelt die uh, gepest wordt. En die zich vaak eenzaam voelt. En het is een game waarbij um, tekeningen en muurschilderingen tot leven komen. En dat was... Um, Het heeft een beetje dat dat Sony-smaakje. Weet je wel, wat God of War een beetje heeft en wat Days Gone ook heeft... en wat uh, al die andere dingen hebben. Dat je denkt, wauw, dit ziet er echt uh, heel erg goed uit. Dus ik ik ben heel erg enthousiast daarover, over dat spel. Uh, In de trailer werd gezegd dat hij eind 2019 uitkomt. Maar op de Nederlandse Sony-website staat 27 oktober... Hmm. Hmm. Nu is het wel zo dat 27 oktober valt op een zondag. Dus dat is waarschijnlijk niet niet waar. Ik heb inmiddels al uh, contact opgenomen met zowel de studio als Playstation. Zo van, yo, die datum die er op uh, jullie Nederlandse website staat, 27 oktober. Is daar iets van waar? Want fall 2019, meh. Maar goed, Kanker Genie ziet er fantastisch uit. Verder was er ook nog een trailer voor uh, Days Gone, die eind april uh, verschijnt. Ehm... Een een, een space thriller game. uh, Van Devolver Digital. Die Observation heet. Ziet er ook uh, interessant. Interessant, interessant uit. En uh, een kleurrijke RPG genaamd Ready Set Heroes. De presentatie werd afgesloten met een soort van anticlimax. Dat was een trailer voor Mortal Kombat 11. Nu heb ik eigenlijk best wel veel zin in Mortal Kombat 11. Die game ziet er ook uh, fantastisch uit. Alleen. ja, het was een trailer waarin dan drie personages bekend werden gemaakt. Namelijk Kang Lu Kang en Jax. En dat is allemaal cool. Alleen dat als afsluiter van je PlayStation presentatie... ...was um, een beetje gek. Vond ik dan. Ja, een beetje anti-climax. Had dan afgesloten met Kangaroo Genie. Of met een andere grote aankondiging. Maar goed. Ander nieuws. Uh, Wolfenstein Youngblood en Wolfenstein Cyberpilot... ...die verschijnen beide op 26 juli. Dat heeft de uitgever Bethesda bekendgemaakt... Het zijn beide spin-offs van de First Person Shooter-serie met een andere focus. Uh, Youngblood speelt zich af in de jaren 80 en uh, is, uh, heeft de focus op co-op. Uh, spelers die de Deluxe Edition halen, die krijgen een zogeheten Buddy Pass waarmee ze mensen zonder de game kunnen uitnodigen om mee te spelen. Dezelfde functie die introduceerde EA vorig jaar met Away Out. Uh, Wolfenstein Youngblood komt ook naar de Nintendo Switch. En dat is trouwens echt te gek. Bij Away Out en bij deze game dus ook, de Deluxe Edition, kan je dus gewoon zeggen... Hey yo, heb je zin om Wolfenstein te spelen? Ja hoor, hier, download de client, ik nodig je uit. En dan kan je gewoon meespelen. Heel erg doop. Wolfenstein Cyberpilot is een VR-titel die verschijnt voor PlayStation VR en HTC Vive. Ook deze game speelt zich af in de jaren 80, maar dit keer speel je als een hacker die een Mac gestolen heeft van het nazi... 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 Waarschijnlijk hebben ze dezelfde assets en zo overal gebruikt. Maar het ziet er fantastisch uit. Ik vind Wolfenstein uh, te gek. Althans, de New Order en die Old Blood vond ik heel cool. Wolfenstein 2, de nieuwe Colossus. Daar was ik zelf wat minder enthousiast over. Maar daar staat een uitgebreide review over op GamerGeeks.nl. Als je daar benieuwd naar bent. Er was nog meer nieuws rondom Bethesda. Die geeft namelijk een persconferentie op de E3 van 2019. Het zal 10 juni gebeuren, Nederlandse tijd, om half twee s'nachts. Ja, dat wordt weer uh, nachtjes doorhalen. Daar heb ik stiekem wel weer zin in. Uh, ze hebben bevestigd dat Starfield uh, en Elder Scrolls 6 niet getoond zullen worden. Wat ik opvallend vind: wat hebben ze dan nog meer in die presentatie? Doom Eternal. Oké. Okay. Maar dan. <laughs> wat dan nog meer? Elder Scrolls Online waarschijnlijk weer een of andere uitbreiding of zo. Maar voor de rest, wat, wat heeft bevestigd dan nog? Ja. Het kan zijn dat uh, Machine Games, de ontwikkelaars van de Wolfenstein Franchise... ...inmiddels met een derde bezig zijn, dat ze die misschien gaan onthullen. Maar ik weet niet of dat handig is als je een maand na de E3 twee spin-offs uitbrengt... ...op dezelfde datum. Um, en... Ja, Arcane hebben ze dan nog, de makers van Dishonored. Die zijn wel al een tijdje stil geweest. Die hebben ook Prey gemaakt, dus misschien komen daar weer een paar nieuwe games uit... ...en de makers van de Evil Within franchise. Ja, de Evil Within 2 was 2017, geloof ik. Dus het zou zomaar kunnen dat daar of weer een spin-off uit komt... ...of een nieuwe IP of Evil Within 3. Volgens mij heeft de Evil Within 2 helaas niet heel verkocht. Wat ik jammer vind, want die game was wel echt ontzettend goed. Althans, van de, ik heb het 6 uur gespeeld of zo en ik vond het heel erg dope. Netflix die gaat een serie maken rondom de indie game Hyperlight Drifter... Dat hebben ze bekendgemaakt. De producent van de Castlevania anime die gaat daaraan werken. Hyper uh, Light Drifter is een uh, pixel art indie game. Uh, ziet er ontzettend interessant uit. Dus ik ben heel benieuwd hoe ze dat gaan vertalen naar... ...waarschijnlijk ook weer een anime-achtige stijl. Die Castlevania anime trouwens. Ik heb alleen seizoen 1 gezien. Seizoen 2 staat er al een tijdje op. Nee, heel erg goed, heel erg goed. Er komt een nieuwe Lord of the Rings game aan. Het draagt de titel Lord of the Rings Gollum. En verschijnt in 2021... Duurt nog even dus. Het Duitse Dedelic Entertainment gaat het maken en uitgeven. Wat opvallend is, want de vorige Lord of the Rings games werden uitgegeven door Warner Brothers. Uh, het moet een titel worden met de nadruk op verhaal en stealth. Want je speelt als Gollum. Schmeagol. Gollum slash Het bedrijf zegt de game te willen uitbrengen op de PC en relevante consoles. Wat een hint kan zijn naar de PlayStation 5 en de volgende Xbox. Want hey, waarschijnlijk komen beide volgend jaar... 2020, denk ik. Monolith Soft, de studio achter de Xenoblades reeks... lijkt te werken aan een game in de Legend of Zelda franchise. Dat is op basis van vacatures op de Japanse site... waar Triforces op te zien zijn. Het bedrijf heeft kennelijk ook geassisteerd met Breath of the Wild... had ik later gelezen. Dus dat is uh, ook wel interessant. Het kan weer een spin-off zijn. Een tijdje terug, een week geleden, twee weken geleden... is er ook een uh, spin-off aangekondigd... die heet Cadence of Hyrule. Die wordt gemaakt door een indie... Ontwikkelaar. Volgens mij is dat echt de eerste keer dat Nintendo zoiets überhaupt toelaat. Uh, Crypt of the Necro Dancer wordt het eigenlijk. Maar dan met de Legend of Zelda. Ziet er ontzettend cool uit. Check that shit out. Sony gaat de servers voor de PlayStation 4 racing game Drive Club sluiten. Dit geldt voor de games Drive Club, Drive Club VR en Drive Club Motors. Althans, dat is wat ik uh, had gelezen op, een, uh, op uh, Kotaku, geloof ik. Of nee, uh, VG24, moet ik zeggen. Wel mm-hmm. nou, goed je bronnen vermelden, Jim. Um, vanaf 31 maart 2020 zullen alle online onderdelen worden afgesloten. Dus de servers dicht. Vele elementen in de game zijn afhankelijk van de internetconnectie. Daar houdt het niet bij op, want vanaf augustus al gaat Sony alle games, de Drive Club games dus, van de PlayStation Store afhalen. Drive Club moest uh, een jaar of. 6, 5 geleden. Uh, Moest het de nieuwe grote racer worden voor de PlayStation 4. De bedoeling was dat het rond de launch van de console moest verschijnen. Maar het project werd meer dan een jaar vertraagd. Sony heeft alle banden met ontwikkelstudio Evolution gebroken. De studio zou een paar jaar later de arcade racer Unrush uitbrengen. Die ook geen groot succes werd. Althans, ik heb hem niet gespeeld. Ik heb hem wel liggen trouwens. Ik had hem in een of andere sale gehaald. Digitaal. Uh, Nee, fysiek. Juist, fysiek. Oei. Ja. Uh, wat heel erg krachtig was... is dat Jason Schreier... een van de schrijvers uh, die bij uh, Kotaku werkt... grote game website is dat... die had uh, meteen een dingetje getweet van... Yo, als Sony zelfs deze shit offline haalt... je kan het straks dus ook gewoon niet meer kopen. Um, hoe zien mensen dan een toekomst in alleen streamen? We hebben het de afgelopen paar weken natuurlijk uitgebreid over gehad. Google die met een streamingdienst komt. Ja, hoe... Hoe de fuck dan? Als de games in één keer gewoon van je weggerukt kunnen worden. Nu is dit natuurlijk niet in één keer. Hè? Het duurt nog even voordat het augustus is. Tot die tijd. En je kan het gewoon nog steeds spelen. Alleen ja, alle, als alle multiplayer meuk weg is. En de game. confronteert jou eigenlijk continu met. Hé, uh, met, hey, online dit, online zus, online zo. Ja, dan. Uh, ja. Ik, ik vond zelf Drive Club, uh, Drive Club overigens geen goede game. Ik had het uh, toen gespeeld. Uh, ik vond het onduidelijk in wat voor richting de game nou wilde. En toen ik het speelde, dat was rond de launch van DriveClub, waren de servers compleet fucked. Heel veel online onderdelen deden het niet, waardoor je eigenlijk continu het idee had dat je ja, dingen miste. En dat was ook zo. Dus het is um, ja, een, een triest verhaal eigenlijk. En ook zonde. Hoe doet Gran Turismo het trouwens op Playstation? Dat is een game waar ik totaal niet in geïnteresseerd ben, want ik ben geen uh, simulatieracer-achtig type. Um, maar ja, hoe, hoe doet die game want Ik hoor eigenlijk niemand daar heel positief over zijn ofzo. Hm. April die staat voor de deur en dus uh, kunnen er vanaf aankomende week weer nieuwe titels gedownload worden... voor abonnees van PlayStation Plus en Xbox Live Gold. PlayStation Plus bezitters die krijgen deze maand de Dark Souls-achtige game The Surge... en survival game Conan Exiles... Ja, een beetje matige line-up als je het aan mij vraagt. Zeker sinds dat Sony uh, geen PlayStation 3 en PlayStation Vita games meer aanbiedt. Nu zijn het maar twee PS4 games. Oké. Wordt hier niet heel warm van. Alsnog, maakt niet uit. Elke maand gewoon. uh, Dat geldt trouwens voor zowel Xbox als PlayStation. Ook al heb je niet direct de interesse om deze games te spelen. Sowieso altijd even naar de store gaan. En even klikken op, hey voeg toe aan bibliotheek. En dan heb je ze. En dan kan je ze op elk moment downloaden. Zolang je abonnee bent van... PlayStation Plus dan wel Xbox Live Gold. Goed, gaan we door naar de Xbox One. Uh, die bezitters uh, van Live Gold abonnement dinges, Die krijgen de Technomancer. Dat is een uh, RPG. Uh, die is de gehele maand april binnen te halen. Outcast Second Contact is van 16 april tot en met 15 mei uh, toe te voegen aan je bibliotheek. Star Wars Battlefront 2, de 2005 versie. Die is van 1 april tot en met 15 april te downloaden. En de Xbox 360 titel Tom Classics Ghost Recon Advanced Warfighter 2 is van 16 tot en met 30 april te claimen. Dus. Dus een. gewoon even lekker doen. Even lekker downloaden. En dan komt het helemaal goed. Goed. Uh, tot zover de headlines van de afgelopen week. Althans de headlines die ik heel erg opvallend vond. Uh, als jij uh, vindt, Hé, hey Jim, dit heb je gemist en dan moet je het echt even over hebben. Uh, Mail podcast.gamergeeks.nl podcast.gamergeeks.nl dat is de mailbox die elke week open staat voor jouw commentaar dan wel vragen, dan wel andere kwesties ik ga nu ook die mailbox openen podcast.gamergeeks.nl met natuurlijk de grote hoop dat er wat in zit ik heb nog helemaal niet gekeken dus uh, dit is wel echt een angstje die die zo nu en dan uh, gebeurt ah kijk, mailtjes, top, te gek uh, Jens die heeft gemeld, Beste, wat vinden jullie van de verschillende type online game stores? Een voorbeeldje. Op Steam kan bijna iedereen zomaar een game online zetten. Je ziet tegenwoordig veel crappy games. Maar bijvoorbeeld de PlayStation 4. Daar zijn alleen maar verified games. Geen crappy games. Nou. Nou. Er zijn een paar games op de PlayStation 4. Uh, Life of Black Tiger is volgens mij de bekendste. Google dat maar eens. En... ...realiseer je dan dat, dat Sony dit heeft uh, verified. Maar het klopt, wel, het klopt wel wat je zegt, over het algemeen. Klopt wel. Maar geen crappy is natuurlijk... Uh... ...laten we zeggen dat het een smaakding is. En nu, waarom stel ik deze vraag? Omdat de Oculus Quest blijkbaar een verified store zal hebben. Dat betekent dus dat de game wordt getest... voordat in de store komt. Dus dat betekent dat er veel minder games zullen zijn dan normaal. Vind je daarvan een goed idee of niet? Uh, zeker wel. Goed idee. En uh, de reden daarom is... Steam. (laughs) Steam is... Daar staat zoveel shit op. En aan de andere kant is dat een mooi... Weet je, het is een... uh, uh, Het is een lastige kwestie. Want je hebt zo'n groot grijs gebied. Er zijn ongetwijfeld heel veel mensen... Die bijvoorbeeld zullen zeggen... What the fuck? Anthem had nooit moeten moeten verschijnen. Hoe durven ze? Haal die shit offline. Terwijl anderen waarschijnlijk weer zoiets hebben van, joh, uh, ik heb plezier met de game, prima, let's go. Je zou kunnen zeggen dat hentai games en dat soort of shit, en serieus, tik één keer hentai in op Steam. En volgens mij kan je dan de rest van het jaar blijven scrollen naar titels, laat staan, pages aanklikken en die shit spelen en kopen. Uh, um... Maar er zijn dus kennelijk mensen die dat leuk vinden. Anders werden niet continu die games gemaakt. En dus dus, het het is een soort van... Aan de ene kant heb ik zoiets van ja. Want er zijn ook games verschenen op Steam die dan gewoon niet werken. Die gewoon niet eens een executable hebben in de downloadfolder. What the fuck. Omdat het inderdaad een ongecontroleerde zooi is. Omdat iedereen zomaar alles erop kan pleuren. Daarnaast zorgt zorgt het natuurlijk ook... uh, Nou, ik wil bijna zeggen regelmatig voor controverse. Omdat mensen al hun wansmaak erop kunnen tyfen. Aan de andere kant is het dus vrijheid van de markt. Dus het is een beetje... Meh. In het geval van Oculus snap ik het heel goed dat ze het doen. Oculus Quest trouwens, voor degenen die het niet weten. Dat is die draadloze, toch? Dat is een draadloze VR headset. Met een paar controllers waar je ook geen nodig hebt. Dat Dat lijkt me te gek. Komt Beat Saber, komt dat trouwens ook op. Oh man. uh, Hoe duur wordt dat ding trouwens? 300 euro of zo? Hmm. Hmm. Klinkt interessant als je het naar mij vraagt. Maar goed. Oculus is van Facebook. We weten hoeveel gezeik Facebook... ook regelmatig krijgt... met dingen die mensen zomaar online kunnen pleuren. En uh, heel vaak wordt het vingertje... dan meteen gewezen naar... de winkel, in dit geval, die het verkoopt. uh, Steam, jij verkoopt die rotzooi... dus jij bent verantwoordelijk. Klopt ook ergens wel, denk ik. Want Steam kiest ervoor om die shit toe te laten. Dus het is... Uh, en, en Oculus straks ook wel of niet. Dus ja, het is... Uh, uh, je moet denk ik niet... Uh, als mensen zeggen verified... Betekent dat natuurlijk niet dat elke game automatisch heel goed gaat zijn. Dat is bullshit. Absolute bullshit. Nu is het wel zo dat Oculus Quest waarschijnlijk een heel beperkt platform gaat zijn. Dus dat ze zeker in het begin... Uh, voor zover dat, uh, dat, dat platform actief blijft aan wordt, Ze gaan waarschijnlijk wel echt heel erg checken van... Goh, wat komt eruit? Um, maar het is nog maar de vraag hoe groot dat wordt. Uh, dus ergens vind ik het heel goed. Verified. Hè? kijk in ieder geval of het werkt. En of het uh, zeker in het geval van VR... Of mensen er niet meteen misselijk van worden. Of dat soort shit. Ik denk ook dat het op een VR platform... Meer nodig is dan... Op een niet-VR-ding. 2D. Om het maar heel flauw te zeggen. Dus het um, is, is, is balans. Je moet er balans in vinden. Aan de ene kant... Um, ja, ik bedoel... Bestaat er überhaupt een digitale winkel... Waar echt alleen maar goede games te vinden zijn? Of games die niemand beledigt. Of waar niemand zich beledigd door voelt? Tuurlijk niet. Gaat ook niet gebeuren. Maar uh, op Steam staat zoveel crap... Ik ben namelijk van mening dat Steam echt een keertje... Uh, ja, die moet gewoon een keertje wat mensen aan gaan, uh, aan gaan nemen. Om echt naar die zit te kijken wat er op hun store geflikkerd wordt. Hey Jim, ik heb weer drie vragen. Oh jeetje, dat mailt Ruben. Dankjewel trouwens Jens voor je mailtje. Uh, wat, vind je, wat vind je de meest uitgemolken franchise? Hmm. Call of Duty. <laughs> elk jaar een nieuwe game. Al sinds 2003... Sinds dat die serie bestaat, elk jaar een nieuwe game. En... Ja, ze melken Black Ops 4 keihard uit, joh. Microtransactie hier, microtransactie daar. Koop een Season Pass van 50 euro. Hier, Call of Duty Modern Warfare Remastered. En weet je wat we doen? Daarna gaan we lootboxes toevoegen. (laughs) Haha, en een Season Pass. Wat in een remaster? Wat? Oh ja, en de DLC die we toevoegen aan de remaster... is dezelfde DLC als de originele game... maar is nu duurder dan dat het was in de originele game... What the fuck Activision? Call of Duty is het antwoord. Wat vind jij het slechtste genre? Nou, kijk. Je bedoelt hopelijk minst favorieten. Want ik kan bijvoorbeeld nu zeggen... Simulatie... Games... Zijn kut. Nee, dat is echt een smaakding. Dus... Um, ik moet wel zeggen dat Battle Royale nu inmiddels naar, naar zo'n ding gaat. Dat ik denk... Oh. Oh mijn god, hou op. Hou op, jongens. Ik heb een beetje Battlefield gespeeld. Battlefield Battle Royale. Firestorm heet het. Ik had na een paar potjes wel zoiets van... Lees twee. twee letterlijk een paar. Uh, whatever. Ja, d- uh, Geen fan van. Uh, nou, realistische racegames ben ik niet van. He, geef mij maar een Mario Kart of een Burnout of een... Uh... Dat wil overigens niet zeggen dat ik ze allemaal slecht vind. Want ik, ben, ik kan me nog heel goed herinneren dat ik Dirt speelde... En die vond ik fantastisch. De eerste Colin McRae Dirt heette dat toen nog. En... Um, niet for Speed... Hot Shift of zoiets? Of gewoon Shift. Niet for Speed Shift. Was ook wat meer realistisch. Die vond ik ook te gek. Dus het is niet alsof ik... Uh, uh, ja. Ik vind heel veel 4X games vind ik, te gecompliceerd. Dat, uh, ook omdat het gewoon heel veel tijd in beslag neemt. En eh, ook een ding. Uh, ja. Dat eigenlijk. Ja. En wat vind je de slechtste franchise? Vraagt Ruben nog. Dat is een hele lastige. Kijk, een franchise is natuurlijk. Babsy! Babsy is de slechtste franchise. Een platform franchise waar eigenlijk alleen maar middelmatig tot hele slechte games in zijn verschenen. Een paar jaar geleden heb ik er nog eentje gereviewd: The Woolly Strike Back. Kutspel. En er komt dit jaar gewoon nog eentje! Maar die schijnt dan weer ontwikkeld te worden door een goede ontwikkelstudio. Dus dan heb ik wel weer zoiets van: hmm. Wat de hel? Wat is deze? Weet je al? Hm. Maar dankjewel voor je mail, Ruben. Uh, Emiel heeft ook gemaild naar podcast.gaminggeeks.nl. Die zegt... Hallo, Jim en me de Gamergeeks. Ik ben uh, ja, een beetje hashtag forever alone op dit moment. Oh, en dus, uh, Een Beetje zielig. Uh, anyway, ik heb een paar vragen, zegt uh, Emiel. Oh jee. Welke games speelden jullie voor het eerst toen jullie jong waren? Mijn eerste game was Wolfenstein 3D. Echt waar? Wauw. Mijn lieven... Nou ja, ik speelde ook weet ik hoeveel gewelddadige games uh, in mijn jeugd. Toen ik jong wat een heel klein je was. Toen heb ik ook Duke Nukem en Doom en Wolfenstein gespeeld. En Diablo, om niet te vergeten. Een game die ik me kan herinneren was Jazz Jackrabbit. Fantastische game. Staat op GOG. Jazz Jackrabbit 2 is stiekem beter. Wel makkelijker. Omdat ik jullie wel eens een hoofdtelefoon zie gebruiken in de podcast. Altijd. uh, Is mijn vraag... Wat is... Wat was slash is jullie eerste gaming headset? Eentje. je. Uh, mijn eerste gaming headset was de Creative Sound Blaster Tactic 3D Alpha. Een hele mond vol. Probeer dat tien keer snel achter elkaar te zeggen. Creative Sound Blaster Tactic 3D Alpha. Creative Sound Blaster Tactic... Nou, dat lukt me al niet twee keer. Wat was mijn eerste echte gaming headset? Geen idee. Ik denk een Logitech. De Logitech uh, met die... Uh hele rode en blauwe oordop. Je had daar twee variaties van. Een rode en een blauwe. En volgens mij had de blauwe dan surround sound ondersteuning en de rode niet. Volgens mij was dat de eerste, zeg maar, gaming branded headset die ik had. Ik weet alleen niet meer welk nummer. Welk nummer dat heeft. Zeg maar artikel, nummer, naam en zo. Vraag 3. Nu artikel 13... Uh, erdoor is. Wat denken jullie dat dit voor een gevolg kan geven voor de gamingindustrie? Dus het promoten van een game is door middel van een tv-commercial maar de muziek onder van een bepaalde artiest. Uh, dat heeft geen, uh, dat heeft geen uh, gevolgen. De commercials dat wordt gewoon allemaal geregeld. Uh, commercial. Je moet namelijk wel echt rechten hebben als jij een nummer gaat gebruiken in een commercial. Het is niet zo dat een autofabrikant ook zomaar een nummer pakt en dat online flikkert onder hun BMW-filmpje. Of een andere auto, auto whatever. Um, dus nee, dat, dat gaat niet veranderen. Het kost allemaal licenties. Dat, dat, en, en Geloof mij maar, als uh, een EA of een Bethesda of een Activision of wie dan ook random ineens een nummer ergens onder zet en dat gaat gebruiken om hun game te promoten, dat uh, nee. Dat gaat er nu al niet doorheen hoor. Dat, uh, dat is niet goed. Nee, artikel 13 is voornamelijk dat er nog strenger uh, op, op recht gekeken wordt. Dus dat betekent waarschijnlijk dat ik uh, dat we geen memes meer kunnen doen die gebaseerd zijn op films bijvoorbeeld uh, of of andere content of of korte snippets van nummertjes uh, zoals uh, uh, god dat god hoe heet dat nou ik weet niet meer maar je hebt in ieder geval zat memes memes, die ook hele korte snippets gebruiken van muzieknummers dat zou dan ook niet meer mogen en dat soort shit Een afbeelding mag ook niet meer. Ook al is het voor parodie of dat soort dingen. Daar wordt nog strenger op geregeld. Dus dat is kut. Maar de commercials voor games hebben daar 0,0 effect op. Danny die heeft gemeld: Hi Jim, wat zijn je verwachtingen van Super Mario Maker 2? hmm. Dat is een goeie. Ik heb niet zoveel met Super Mario Maker. Persoonlijk. En dat komt omdat ik uh, niet zo ben van het levels maken. Daarnaast Super Mario Maker 1 kwam uit op de Wii U. Flirt console. Uh, nooit gehad. Nooit, nooit interesse in gehad. Um, dus dus uh, ik ben niet zo van het levels maken. Uh, en <laughs> ik zie wel eens streamers. Zie ik wel eens fucking moeilijke levels spelen. Dan denk ik: hoe de fuck heb je hier het geduld voor? Uh, Ik wil gewoon een lekkere goede Mario game. Nu weet ik wel dat Nintendo altijd zelf levels ook aan die game toevoegt. En Super Mario Maker 2 heeft gewoon wat verbeteringen ten opzichte van de eerste. Dus het is zeker wel iets wat ik zou willen proberen. Ik heb alleen het creatieve brein niet. Om om echt vette levels te maken en die dan te delen. En dan te kijken, oh, maken andere mensen de levels? En wat ik ervan begrijp is dat het meestal wel echt neerkomt op van die fucking moeilijke levels. En daar heb ik totaal geen interesse in. Dus dat is wel echt heel erg kloten. Vind ik, vind ik jammer, zeg maar. Um, ja, dat was het laatste mailtje. Dat is te gek. Dan kan ik doorgaan naar de releases, namelijk. Want uh, eerste week van april, er komt er ook weer zat uit. Dus dat is. Uh, te um, Laten we daar eventjes naar kijken. Uh, oh ja, als eerste. Oh my god, jongens. Uh, uh, de, 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 op 2 april komt er al een game uit. En dit wordt echt helemaal fantastisch. Uh, 2 april. Een van mijn Game of the Years, dames en heren. Potentiële game of the years. Power Rangers. Battle for the Grid. Komt deze week uit. Voor de PC op Steam, Nintendo Switch, PlayStation 4 en Xbox One. Het is een fighting game gebaseerd op uh, uh, het 25 jaar oude uh, kinderserie inmiddels. Power Rangers. Vechten, knokken. Monsters, alles. Dat is mijn jeugd, dames en heren. In een fucking notendop. Power Rangers. Oh mijn god, en ze hebben een nieuwe game. Ik heb hier zoveel zin in. Uh, Ja, het is eigenlijk een beetje Street Fighter, maar dan met uh, 3v3. Elke keer switchen tussen verschillende Power Rangers uit allerlei seizoenen. Als mede natuurlijk wat bad guys. Uh, Lekker knokken. De titel bevat ook uh, uh, personages trouwens uit de comicbook series. Wat ik dan wel weer heel interessant vind. Die comics schijnen fucking goed te zijn. Althans, een aantal personages. Uh, ja Lijkt mij echt fantastisch, deze game. Het ziet er niet uit, maar het is Power Rangers. Het <laughs> een serieuze Power Rangers game, maar het is ook maar 20 euro. Dus dat is niet alsof het de duurste game ooit is. Hier heb ik echt heel veel zin in. Meer zin in dat ik, dan dat ik eigenlijk zou moeten hebben. Er is wel één groot probleem. De titel is nu nog vermist op alle Europese stores. Althans, ik kan het niet op Steam vinden, ik kan het niet op de PlayStation Store vinden. Ik heb her en der al gelezen dat de game eigenlijk al uit had moeten zijn op de Playstation. Maar ik kan hem nergens in de Europese store vinden. Wat is er aan de hand? Waar is mijn Power Rangers Battle for the Grid? Waarom kan ik het niet pre-orderen? Wat is dit? Wat is er aan de hand? Nou goed, ik ik, ik maak me zorgen. Want voor hetzelfde geld is het... uh, komt de game straks helemaal niet hier. En dan heb je een hele boze en verdrietige Power Rangers fan hier. Outpowering Power Rangers fan. Op 2 april komt er meer uit, Namelijk Darksiders The War Mastered Edition. Is een Nintendo Switch re-release. Hack-en-slash-game die elementen van Devil May Cry, God of War en andere titels in het genre combineert. Komt van origine uit 2009. Tien jaar is die game al. Damn. Op 3 april Borderlands Game of the Year Edition. Daar heb ik het al over gehad natuurlijk. Um, uh, uh, op PC Steam. PlayStation 4 en Xbox One. Port van de... Wederom, uit 2009 verschenen eerste Borderlands game. De remaster voegt een minimap en shiftcodes toe aan de game. Dan 5 april, Super Dragon Ball Heroes World Mission op Nintendo Switch en PC Steam. Een kaartgame gebaseerd op de bekendste anime ter wereld. Namelijk Dragon Ball. Mocht dat uit de titel nog niet duidelijk zijn. Dus dat... Uh, Phoenix Wright, uh, 9 april zijn we nu trouwens, 9 april. Phoenix Wright Ace Attorney Trilogy die komt naar de PC, Nintendo Switch, PlayStation 4 en Xbox One. Trilogie van puzzelgames waarbij je als een onderzoekende advocaat speelt. Games kwamen van origine uit in Japan voor de Game Boy Advance. Volgens mij kregen wij ze hier op de Nintendo DS, als ik het goed heb. Dangerous Driving komt naar de PC Epic Game Store. Exclusive soort van. PlayStation 4 en Xbox One. Arcade racing game die gemaakt wordt door de mensen die ooit Burnout ontwikkeld hebben. Hype. Sorry. Uh, Supersnelle super game waarbij je tegenstanders moet laten crashen, afmaken. Eigenlijk de Burnout 6 waar we al jaren op wachten. Want EA maakt het niet. Dus maken andere mensen het maar en noemen ze het anders Danger Driving. je ziet er trouwens echt exact uit als Burnout. Met hetzelfde systeem als Burnout. Oh, hier heb ik ook heel veel zin in. Falcon 8 komt naar de PlayStation 4 met PlayStation VR support. Niet verplicht. Singleplayer, first-person game waarbij je een band opbouwt met een valk. Deze wordt ouder hoe verder je komt in het spel. Dit ziet er super cute uit, dus. Um, die moet je sowieso checken. Sowieso de trailer, zeg maar. Dus uh, dat. Goed! Uh, ik ben inmiddels alweer bijna een uur verder. En. Um, ik ben bijna aan het einde gekomen van. Uh, deze 77 ste aflevering van de GameKeekers Podcast. Maar niet voordat ik je heb verteld. Wat er nu op GamingGeeks.nl allemaal te zien is. Want vind je dit enigszins leuk? Ik zou zeggen, check onze andere videocontent. Daar steken we nog meer moeite in. Zoals mijn Book of Demons video review. Een indie RPG die je zeker even moet checken. De uh, Rocket hoort IMO toetsenbord. En Khan headset reviews die staan online. Dus als je nog naar gaming gear dingen zoekt. Check dat, GamingGeeks.nl. En uh, een nieuwe aflevering van gaming Geeks Next. Die uh, staat voor de deur. Um, namelijk alle releases van april op een rijtje. Allemaal. En dat zijn er heel veel. En de hoogtepunten natuurlijk van de hele maand. Dus GamingGeeks.nl, check dat voor alle aankomende videocontent. Daar is ook deze podcast natuurlijk op te vinden met een videoversie en een audioversie. Dus mocht je nu de videoversie zien. Nou, dan kan je ook abonneren op de podcastversie. Die te vinden is op onder andere Apple Podcasts, Google Podcasts en Spotify. Oftewel, waarschijnlijk als je ergens een podcast kan intikken. Of kan zoeken, whatever. Dan vind je de GamingGeeks podcast daar ook. Ehm... Um... En de video vers natuurlijk op YouTube. YouTube.com slash Abonneer. En. Ik zei het aan het begin van de show al. Nomineer GamerGeeks. De GamerGeeks Podcast. Voor de Dutch Podcast Awards. Ga naar podcastaward.nl uh, En stem daar op de GamerGeeks Podcast. Vul ook even de URL in. GamerGeeks.nl. En dan help je mij daar ontzettend mee. Lijkt me sowieso heel erg tof. Als we in ieder geval op een shortlist van een categorie ergens terecht kunnen komen. Dat vind ik zeg maar meer dan genoeg. Ik hoef niet per se te winnen. Volgens mij komt er daarna weer ook weer een heel proces voor die winnaars. Maar hè? laten we met z'n allen een geluid geven. Of zoiets. Klonk heel raar aan het lijn, Maar goed, stem dus op de Gaming Geeks Podcast. Podcast Awards.nl. Stem op mij. Goed, tot zover de 77e aflevering van de Gaming Geeks Podcast. Ik vind het ontzettend tof dat je geluisterd hebt. Uh, dan wel gekeken. Een van de twee maakt mij niet zo heel veel uit. Uh, graag tot de volgende keer. En tot later.